0: Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihre heutigen Gastgeber Alexander Köpper und Peter Blum.
1: Performance Manager Podcast, eine Special-Folge in eigener Sache. Mein Name ist Peter Blum und neben mir...
0: Alexander Küpper. Ich leite das Consulting bei Advisio und bin Geschäftsführerkollege von
1: Peter Blum. Wir bekommen in einer Woche sehr viele Anfragen, Bewerbungen von Leuten, die auf der Uni sind, die sagen, kann ich hier ein Praktikum machen, kann ich hier Werkstudent sein, aber auch von Hochschulabsolventen oder anderen Kollegen, die schon in Business Intelligence unterwegs sind und die sich fragen, kann ich hier anfangen? Macht das Sinn? Was sind die Aufgaben, die ich bei Advisio habe und die einfach viele Fragen haben, die wir heute in dieser Special-Folge in eigener Sache mal gesammelt haben und die wir beantworten wollen. Wenn ein Kollege aus der Branche kommt, zehn Jahre Berufserfahrung hat im Bereich Business Intelligence, auch schon manche Produkte kennt, die wir hier auch einsetzen bei Advisio. Gehe ich von aus, dann sagst du... Dann sage ich natürlich
0: immer gerne, freuen uns da über die Bewerbung, ganz klar. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Bewerbungen, die wir haben. Das sind
1: nicht die einzigen Bewerbungen. Wir bekommen auch ganz viele Bewerbungen von Hochschulabsolventen, die sich unsicher sind und sagen, Mensch, kann ich hier anfangen? Was sind die Anforderungen? Haben die eine Chance? Absolut.
0: An dieser Stelle... Ein klares Ja, natürlich ist es nicht ähm, ganz so einfach von 0 auf 100, äh, gerade frisch aus dem Studium, ähm, sofort komplett als fertiger Consultant, in Anführungsstrichen, loszulaufen. Aber das ist natürlich auch unsere Aufgabe, der wir uns jetzt schon seit einigen Jahren erfolgreich verschrieben haben, nämlich ja, zu unterstützen bei der Ausbildung und ähm, ja, beim Reifeprozess von dem Abgang der Uni sozusagen hin zu
1: einer, ähm, ja, einer projektauglichen Consulting-Tätigkeit. Jetzt haben wir ja Kontakte zu unterschiedlichen Hochschulen. Wir haben Kontakte zur Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Da sind mehr kaufmännisch orientierte Leute unterwegs. Wir haben auf der anderen Seite Kontakte auch zur Technischen Universität Darmstadt, da geht es mehr um Wirtschaftsinformatik. Gibt es da so eine, nennen das mal Zielgruppe, wo du sagst, die habe ich lieber oder es sind ja beide sozusagen recht, nur mit unterschiedlichen Anforderungen dann in der Ausbildung? Genau, also
0: das ist eher das Stichwort, da haben wir keine Präferenzen, da bin ich komplett flexibel. Wichtiger ist eher, dass der jeweilige Kandidat natürlich die Interessen mitbringt, weil wir in der Tat natürlich einerseits die betriebswirtschaftlichen Anforderungen und Anfragen unserer Kunden bedienen wollen und bedienen müssen, um die Projekte erfolgreich zu realisieren. Auf der anderen Seite, das ist aber natürlich auch klar, wenn wir mit Software-Werkzeugen arbeiten, dann brauchen wir auch ein gesundes Verständnis von IT, von den unterschiedlichen Programmen und müssen eben einfach dann gemeinsam sicherstellen, was ist die Ausbildungsbasis, mhm. sagen wir mal, und was ist das Zielbild in den einzelnen Disziplinen und haben dann einen entsprechenden Ausbildungspfad, um die jeweiligen Disziplinen in entsprechenden ähm, strukturierten ähm, Ausbildungsprozessen mhm. dann anzuerkennen.
1: Lass uns vielleicht noch mal die beiden Gruppen durchgehen. Wir haben auf der einen Seite die kaufmännisch orientierten Leute, ähm, die nicht so technisch tief drin sind, also nicht mhm. die Informatiker, die Wirtschaftsinformatiker die eben natürlich einen kaufmännischen Background haben, die wissen, was eine G&V ist, eine Bilanz ist und so weiter, die aber ein bisschen Angst davor haben, sind die Datenbanken, mit denen hier gearbeitet wird, ist die Software, mit denen komme ich damit klar, geht das nicht zu tief hinter rein, bin ich da überfordert. Was würdest du denen sagen? Weil wir haben ja hier auch schon sehr gute Erfahrungen gehabt, wir haben Kollegen, die genau auf diesen kaufmännischen Bereich kommen und hier sehr gut raus reingekommen sind, aber auf der anderen Seite genau diese Sorgen Ängste vielleicht auch hatten, im Sinne von, komme ich hier rein? Mhm.
0: Also da bin ich selber natürlich ein sehr gutes Beispiel, weil auch ich ja aus der betriebswirtschaftlichen Ecke komme sozusagen und ähm, die wichtige Frage oder die Hauptsorge ist ja immer, muss ich programmieren, tauche ich hier tief in irgendwelche Programmiersprachen ab, muss mich mit allen möglichen Facetten des Softwareprogrammierens auskennen und da ist eben die klare Antwort, nein, das ist nicht erforderlich. Aber es ist natürlich ähm, definitiv erforderlich, eine gewisse Affinität zu Software, zu unterschiedlichen Programmen zu haben, um hier dann den Zugang zu finden, um die unterschiedlichen Werkzeuge, die wir als herstellerunabhängiges Beratungshaus im Mhm. Portfolio haben, auch zu verstehen. Mhm. Aber gerade weil wir eben unabhängig sind, sind wir natürlich auch sehr, sehr gut darin, die unterschiedlichen Werkzeuge zu verstehen, zu erlernen und vor allen Dingen aber
1: auch zu schulen. Und da haben wir natürlich inzwischen auch schon sehr, sehr gute Methoden entwickelt, eben diese Ausbildung zu organisieren. Es ist noch kein Trainee-Programm, so würden wir es noch nicht bezeichnen, aber es kommt schon nahe dran. Das heißt, es gibt ganz klare Ausbildungspfade, wie wir hier Werkzeuge, Software und so weiter erlernen. Aber es gibt noch eine andere Seite der Medaille, die als Consultant auch wichtig ist. Es ist ja gar nicht nur so sehr, da gucken natürlich alle drauf, auf die technischen Skills, sondern als Consultant, als Berater im Unternehmen kommt es auch noch auf eine ganz andere wichtige Seite an. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen. Sehr gerne. Also es ist natürlich so, dass
0: eben neben der Technik auch die betriebswirtschaftliche Komponente eine Rolle spielt. Also das Grundverständnis, was meint der Controller, wenn er von einer G&V spricht, wenn er von der Liquiditätsplanung spricht, wenn er von einer Chargenrückverfolgung spricht. Das sind ja nur beispielhafte Begriffe, die uns immer wieder über den Weg laufen, verständlicherweise oder natürlicherweise, die dann eingeordnet und ja, auch entsprechend begegnet werden.
1: Okay. Ich werde häufig gefragt im Kennenlernprozess, werde ich häufig, wenn nicht sogar regelmäßig gefragt. Wie sieht ein Tagesablauf eines Consultants aus? Und das ist gar nicht so einfach, da eine Antwort zu geben, weil es gibt unterschiedliche Kunden, es gibt unterschiedliche Projekte. Wie wäre die Antwort, die du da geben würdest, wenn du gefragt würdest?
0: Ja, also ich denke, den Tagesablauf kann man jetzt nicht als einen durchschnittlichen Tag schildern, aber es gibt natürlich unterschiedliche. Tagesabläufe, die ich gerne natürlich äh, schildern kann. Ähm, Wir haben ja zum einen viele Kundenprojekte, wo wir wirklich ähm, intensiv in Workshops unsere Kunden unterstützen. Das heißt, da sind wir wirklich dann vor Ort Acht Stunden, manchmal ähm, sind es dann auch vielleicht ein oder zwei Stunden mehr, wenn wir gerade in einer wichtigen Phase im Projekt sind, insbesondere am Anfang. Und ähm, bis da alle Fragen geklärt sind, kann der Tag natürlich dann auch ein bisschen länger dauern. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich Kundenprojekte, die wir aus der äh, Ferne immer wieder als Sparringspartner unterstützen im Rahmen unserer ähm, unseres Supports, unsere Supportpakete versprechen, äh, bieten wir unseren Kunden Unterstützung. Das heißt also, hier gibt es durchaus auch Tage, wo wir eben aus aus unserem Büro in Wiesbaden, in Düsseldorf oder in Kaiserslautern dann den unterschiedlichen Kunden zu den entsprechenden Fragestellungen dann
1: helfen. Mhm. Welche Kunden... Alexander Küpper meint, das sehen Sie auf unserer Webseite. Da haben wir eine ganze Masse Referenzen entsprechend auch dargestellt. Das sind Kunden, die vor allen Dingen auch im deutschsprachigen Raum unterwegs sind und vielleicht über die Tochtergesellschaften dieser Kunden dann sind wir auch im Ausland teilweise unterwegs. Das heißt, unser Einsatzgebiet, Ihr Einsatzgebiet als Consultant ist sicherlich der deutschsprachige Raum, ist Deutschland natürlich auf jeden Fall. Gibt es da so Regionen? Ähm, wird auch häufig gefragt, Regionen, wo wo wir tätig sind, äh, kann ich mich auf eine Region einschießen oder werde ich bundesweit eingesetzt? Wie ist da die Antwort?
0: Mhm. Also grundsätzlich sind wir natürlich bundesweit im Einsatz und ähm, insbesondere ähm, daraus ergibt sich natürlich, dass wir dann auch entsprechend unterwegs sind. De facto ist es aber so, dass wir natürlich entlang unserer Standorte Düsseldorf, Wiesbaden und Kaiserslautern, eine höhere Intensität der Projekte haben, um es mal so zu nennen. Natürlich kommen die großen Städte Hamburg, Berlin, München, Stuttgarter Raum natürlich auch dazu. Und wir haben, auch das ist klar, Projekte wirklich in ganz Deutschland. Der Ballungsraum unserer Projekte befindet sich aber, wie gesagt, auf der Achse unserer Mhm. Büros.
1: Genau. Was ich ganz, ganz häufig auch gefragt werde, ist das Thema Weiterbildung. Na klar, wenn Sie kommen, dann erwarten wir natürlich, dass Sie ein gewisses Know-how mitbringen. Ob das jetzt betriebswirtschaftlich ist oder was die Informatik angeht, ein gewisses Know-how erwarten wir und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns da offen darüber austauschen. Wir sind sehr offen und sagen, was wir erwarten und Sie sind offen und sagen, was Sie mitbringen. Viele verstehen das falsch, verstehen das insoweit falsch, als dass man meint, man muss ein bisschen hoch pokern, vielleicht seine Anforderungen oder seine, seine eigenen Fähigkeiten höher, dar, besser darstellen, weil man dann bessere Chancen hat. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind für Offenheit, wir sind für Ehrlichkeit und es ist viel einfacher, hier den Andockpunkt, so nenne ich das immer, den Andockpunkt zu finden, wenn wir ganz klar wissen, wo ihre Skills sind, wir unsere Anforderungen kennen und dann setzen wir genau dort an und entwickeln entsprechend ihre ihre Fähigkeiten an auf unsere Anforderungen, die wir hier benötigen. Und das ist viel einfacher als hier, sich erst zu finden, wenn man zusammenkommt und dann hinterher festzustellen, dass einfach die Dinge komplett auseinander liegen. Aber Weiterbildung ist ein ganz wichtiges Thema, auch wenn wir hier natürlich gewisses Know-how voraussetzen. Wie sieht bei uns Weiterbildung aus? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erörtern. Sehr, sehr gerne.
0: Weiterbildung, wie gerade schon angesprochen, ist natürlich ein wichtiges Thema, insbesondere darum, weil wir, wie gesagt, ja auch das Bindeglied zwischen der Fachabteilung, also dem betriebswirtschaftlichen Fachwissen und der IT, der Technik darstellen, sodass wir ähm, für die meisten Anforderungen, die wir stellen, für die meisten Kompetenzen, die wir, also unsere Consultants benötigen, in dem Sinne gibt es keine fertigen Schulungen oder Ausbildungsprogramme, sondern das machen wir selber und wir schulen uns untereinander teilweise, das ist Bestandteil unserer Weiterbildung. Also wir reservieren mindestens zehn Tage im Jahr für die Weiterbildung. Das sind eben natürlich teilweise auch Schulungen, aber vor allen Dingen der konzentrierte, fokussierte, interne Austausch und natürlich aber auch bei konkreten Themen, bei konkreten Herausforderungen, vielleicht in Kundenprojekten, dann auch das Selbststudium.
1: Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, Wir bilden nicht nur aus und entwickeln uns nicht nur weiter, was technische Skills angeht, sondern eben auch, was Kommunikation, Präsentation angeht und Überzeugen. Alles ganz wichtige, weiche Erfolgsfaktoren, die einen Berater auch ausmachen, die ein Kunde erwartet. Der Kunde erwartet hier einen professionellen Umgang. Und ja, das kann man lernen. Auch das ist ein Thema. Und ja, wenn, äh, wenn man mich fragt, was seid ihr eher? Seid ihr bei Advisio eher ein IT-Haus oder eine Unternehmensberatung? Ähm, dann Ich glaube, ohne dass wir uns abgestimmt haben, die Antwort ist
0: ziemlich klar. Klar, also wir sind eher eine Unternehmensberatung und dementsprechend auch ähm, ja, in unseren Ausbildungsprozessen strukturiert, wie gerade geschildert, immer mit dem Ziel, möglichst ja, im Sinne der Advisio, uns weiterzubilden, aber immer mit Blick auch auf die persönliche Weiterentwicklung. Weil ähm, gerade hier ist es natürlich so, dass viele Fähigkeiten, viele Kompetenzen, die im Consulting-Einsatz nützen, auch im Alltag, im persönlichen Leben ähm, wichtig sind und zum Erfolg führen.
1: Genau, und deswegen ist Beraterpersönlichkeit in einem Beratungsunternehmen, in einem Consulting-Unternehmen ist wichtig. Ist ohne das geht es gar nicht. Und da achten wir hilft natürlich auch darauf, dass sie sich da in diesem Punkt, dass sich jeder hier im Unternehmen in diese Richtung weiterbildet. Dann gibt es immer noch einen weiteren Bereich, der angesprochen wird, nämlich das Team. Wie ist die Stimmung im Team? Was wird so gemacht? Gibt es teambildende Maßnahmen? Ist das überhaupt nötig oder ist das Team schon einfach richtig gut? Vielleicht kannst du zum Team noch mal was
0: sagen. Sehr gerne. Also das Team ist auf jeden Fall richtig gut, um das direkt aufzugreifen. Und da bin ich, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir ein so starkes, gutes Team hinter uns wissen. Und ähm, was das Thema Teamaktivitäten ähm, und ähm, Ereignisse angeht, da haben wir natürlich unser Summercamp, unser Wintercamp, wo wir wirklich dann auch mit der versammelten Mannschaft sozusagen und äh, mit Partnern etc. dann äh, zusammenkommen und ja, letzten Endes den Teamgeist mhm. fördern und den, das Team auch leben in, in dem Sinne. Und ähm, darüber hinaus haben wir natürlich auch Abstimmungsrunden bzw. Consulting-Meetings etc., wo wir auch natürlich unseren, äh, ja, unser Team Gefüge oder unseren Teamgeist weiter fördern.
1: Wenn ich gefragt werde, was macht ihr, wie ist das Team, was macht ihr für teambildende Maßnahmen, sage ich mal, ja, das machen wir auch. Herr Alexander Küper hat angesprochen: Summercamp, Wintercamp, das sind Veranstaltungen, das sind Events, wo wir richtig Spaß miteinander haben, aber Ich sage auf der anderen Seite dann auch gleichzeitig, eigentlich müssten wir das nicht machen, weil wir müssen hier kein Team erst erzeugen, ein Team bilden, sondern wir sind ein Team. Und es gibt hier auch gewisse Regeln und Prinzipien, die uns beiden auch ganz wichtig sind. Bei uns im Unternehmen gibt es kein Hinter-dem-Rücken-Reden, es gibt kein Mobbing, wie es in manchen anderen Unternehmen gibt. Wir arbeiten hier als Team zusammen, miteinander. Es ähm, ist wichtig, dass jeder dem anderen hilft, dass es hier keinen Wettbewerb untereinander gibt, sondern dass wir hier miteinander arbeiten. Das ist uns ganz persönlich wichtig. Und da achten wir jeden Tag darauf, dass das im Unternehmen auch hier so gelebt wird. Ja, was gibt es sonst noch? Äh, wo ist der Haken? Gibt es einen Haken? Zahlen wir zu wenig? <lacht> also, da
0: hat sich, denke ich, bisher auch noch keiner beschwert, sondern der ähm, also Haken in dem Sinne gibt es keinen natürlich. Es gibt die eben angesprochenen Herausforderungen und die, ähm, wir haben ja ähm, begonnen mit der Frage, kann ich mich da bewerben? Was muss ich mitbringen? Ja. Und ganz wichtig ist natürlich eben der ähm, Fit ins Team, wie man Neudeutsch sagt, ähm, sprich, das ist natürlich für uns auch ein ganz wichtiges Kriterium, beim offenen Gespräch im Rahmen unseres Prozesses festzustellen, dass wirklich auch ein Fit ins Team gegeben ist und wir gemeinsam dann die gesteckten Ziele des Ausbildungsprogramms dann erreichen.
1: Genau. Vielleicht noch so zwei, drei Hinweise zum Kennenlernprozess, zum Bewerbungsprozess. Das ist bei uns wirklich ein definierter Prozess. Wir haben das mal früher anders gemacht. Das war weder für denjenigen gut, der sich beworben hat, noch für uns, weil einfach das Kennen, der nicht intensiv genug war. Das haben wir jetzt deutlich optimiert, schon seit Jahren und ja, wir hatten auch im Prinzip fast keine Fehleinstellung mehr gehabt. Fehleinstellung ist ja nicht nur für uns nicht gut, sondern es ist ja, wir haben den Fehler dann gemacht, ganz klar, aber es ist erst recht nicht gut für denjenigen, der hinterher merkt, Mist, es funktioniert nicht. Also das heißt, uns ist wichtig, an der Stelle Fehler zu vermeiden, sich auf Nummer sicher zu gehen und von daher ist das Kennenlernen auch ein ganz wichtiger, intensiver Prozess. Das heißt... Wir werden telefonieren, wir werden uns persönlich kennenlernen. So ein Kennenlerngespräch erst, erstes, kann dann auch ruhig schon mal zwei, drei Stunden dauern. Wir führen fest, das ist notwendig. Viele, die zwei, drei Stunden hier im Gespräch waren, die sagen hinterher, Mensch, jetzt haben wir endlich mal intensiv die Dinge durchgesprochen, haben wir bei keinem anderen erlebt. Es gibt noch vorher einen, ähm, einen Kennenlern-Fragebogen, der auch ganz wichtiger Bestandteil des Kennenlernprozesses ist. Und wenn erforderlich vor einem Gespräch mit dem Alexander Küpper sogar nochmal ein Coaching, wo wir in einzelne Werkzeuge, in einzelne Themen reingehen, um Ihnen einfach auch nochmal ein Gefühl zu geben, vor allen Dingen, wenn Sie mit dem Werkzeug, mit Business Intelligence Werkzeugen noch wenig zu tun hatten. Das ist beispielsweise der Fall, wenn man von der Hochschule kommt, hier einfach ein bisschen was kennenzulernen und vorher schon zu spüren, zu wissen, ist das was für mich. Das hört sich nach einem langen Prozess an, das ist es in der Tat dann aber auf der anderen Seite auch nicht. So ein Kennenlernprozess findet bei uns größenordnungsmäßig in zwei Wochen statt, von dem ersten Kennenlernen bis zur Festanstellung. Ja, und was uns bleibt, ist eigentlich nur noch zu sagen, Bewerbungen sind willkommen. Wir stellen in diesem Jahr noch ein, einige Consultants. Wie viele Consultants haben wir noch vor, in diesem Jahr einzustellen? Dieses Jahr
0: werden wir noch drei bis vier Consultants einstellen, und ja freuen uns dementsprechend auf die Bewerbung.
1: Genau, und wenn jemand ähm, von der Hochschule auf der, auf der Hochschule ist und sagt, ich möchte hier ein Praktikum machen oder möchte hier Werkstudent sein, auch all diejenigen sind hier herzlich willkommen, freuen uns aufs Kennenlernen, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, auf Ihren Anruf und ja, wir sehen uns dann im Gespräch. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Dankeschön.